0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, welcome back to my show, <lacht> zum hundertsten Mal. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich das jetzt schon gesagt habe. Ich komme wieder, ich gehe für eine Zeit lang, ich bin wieder da, ich mache dies, ich mache das. Aber ihr wisst auch, wie ich, ja, die, die mit der Materie sich auch auseinandersetzen, meinen Podcast gehört haben, mein Content sich reingezogen haben. Vielen, vielen Dank dafür, für die Aufmerksamkeit, für die Kommentare, für alles, was sich angestaut hat. Die Monate, wo ich hier nicht an meinem einfachen Telefon saß und hier mit meinem halb kaputten Mikro einfach ein paar Folgen aufnehme und ein bisschen was rausdresche. Es ist halt viel los in so einem Leben. Und das kann jeder andere Süchtige, ähm, in diesem Stadion mit diesen Kriterien, wie es bei mir war, wie es bei mir passiert ist, vielleicht auch noch viel viel schlimmer. Das gibt es natürlich auch. Alles es gibt immer irgendwas. Es gibt immer Tausende Millionen Leute, die noch viel schlimmer abgefuckter sind. Aber es sind extrem viel. Ihr wisst ne, ein paar Sachen, die Leute, die schon öfter hier mal hingehört haben, die haben schon viel mitbekommen. Ich habe erzählt, so meine Sucht wie hat sich das Ganze entwickelt. Rede auch zwischenzeitlich auch mal über pharmakologische, pharmakokinetische Aspekte von Medikamenten und Drogen. So einfach rein informativ und frei aus dem Geiste heraus. So. Das ähm, ist auch der Grund, warum sich einige Sachen vielleicht manchmal so ein bisschen verlaufen. Hm? Also ich fange an, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, habe eine bestimmte Thematik im, richtig im Griff quasi und die geht mir dann flöten, weil äh, ich eben äh, starke Amnesien habe. So, ne? Ich vergesse sehr schnell, sehr viel ähm, und, und das, auch das können sicherlich viele nachvollziehen. Auch jetzt so Leute, die mir zuhören und selber vielleicht gar nicht da problematisch irgendwie tief drin sitzen. Ähm, sondern einfach nur durch, 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 durch das Zuhören, durch das Hören auf meine Worte, so dass ihr das Ganze so mitbegleitet, so dass das kann einen schon so ein Einblick so in dieses ganze, in diese ganze Welt gewähren, finde ich, ne? Und, und sei es bei mir oder bei jeglichem anderen, der hierüber irgendwie Content droppt, das ist mir wirklich eigentlich fast egal mir ist wichtig dass ihr naja dass ihr einfach dabei bleibt euch informiert aufpasst was ihr zu euch nimmt ja aufpasst zu welchem Zeitpunkt ihr Sachen zu euch nimmt wisst ihr falscher Zeitpunkt falscher Ort falscher Ort falscher Zeitpunkt vielleicht noch eine thematik zu Hause stress Eltern getrennt, keine Ahnung. Solche Geschichten, so ist jetzt alles so. Ne, Es gibt viele, 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 viele viele Gründe, warum Menschen anfangen, ihre Gefühle damit eben abzudämpfen, abzudecken, abzudämpfen. Es ist leicht gesagt, ist einfach gesagt, ich würde eher sagen, abzuknallen. Denn ein Opiatrausch, ich habe es schon zigmal gesagt, ist das aller, Allerschönste. Für einen Süchtigen, der das braucht und der sich auch von der Droge oder dem Medikament, je nachdem, der das auch braucht, die, die Liebe des Opiats. Ne? Oder den Schutz der Benzos. Benzos-Schutz, Benzodiazepine-Schutz, ne? bis vor der Panzer, Selbstbewusstsein hoch 10. opiate Runterkommen, sich gut fühlen. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Und irgendwann kommt bei Süchtigen der Punkt, wo der große Urknall, der große Urklatscher kommt dann irgendwann. In Form einer großen Depression zum Beispiel. Weil zum Beispiel... Einmal so aus medizinischer Sicht. Man hat sich jahrelang Stoff gegeben, so. Heroin, Fentanyl, Oxycodon, Tilidin, mir egal. Opiate. Man hat sich jahrelang Stoff gegeben, der einen glücklich macht. Und äh, wie Nate57 in einem seiner Tracks sagt, ich glaube, es war Süchte, ich weiß es nicht genau, Props an ihn. Es läuft bergab mit Stoffen, die einen glücklich machen. Ja, so, je mehr das Glück zum, zum, ähm, hervorkommt je mehr äh, Bindung und und Verankerung findet statt ganz tief im Kopf schon früher im Unterbewusstsein so dass man geistlich an also so dass es über ich quasi also dass deine Persönlichkeit das mit 14 vielleicht noch gar nicht verarbeiten und checken kann und so, so sondern einfach nur denkt boah, ist das geil Fuck warum habe ich das nicht vorher und dann nur das so die ist einfach nur so und so das Opiate Leute und jetzt ist bei mir eben der große Urknall gekommen ich habe die letzten Monate die richtigen Schritte unternommen nach vorne bin viel nach vorne gegangen es hat sich viel verändert mit meinem Substitut sich, haben sich Sachen verändert also die Dosierung hat sich verändert, erhöht musste sein. Die, 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 die Sehnsucht nach dem Opiat war zu groß. Die Sehnsucht nach dem Benzos waren, war die ganze Zeit über auch mit parallel dazu da. Ich kann nicht sagen, welches stärker, welches stärker Verlangen in mir hervorruft. Ich würde sagen, beides gleichermaßen, weil ich auch beides zusammen konsumiert habe, meistens. Es sei denn, ich habe dann da mal wirklich mein Fentanyl gehabt, die, die Zeit, so, ähm, da ähm, habe ich natürlich geguckt, dass ich dann äh, mal ein, zwei Pillen weniger fresse, ne, aber sonst habe ich auch High-Dose jahrelang Pillen gefressen, Benzos, ne, Beruhigungstabletten, Schlaftabletten, ne. Ihr wisst Bescheid, die GABA-Rezeptoren, die werden zerstört, die werden kaputt gemacht. Ich will nicht unbedingt sagen irreversibel, aber vieles ist doch schon irreversibel. Also man kann davon Schaden tragen so und auch bei Medis so. ne? Und bei dem ganzen gestreckten Zeug von der Straße, von Schore zum Beispiel, so brauchen wir gar nicht drüber reden, so, dass Heroin, das ist Endprodukt einfach am Ende so totgestreckt ist, dass der End der, der richtige End-End-End-End-Konsument am Bahnhof wirklich echt den letzten Dreck bekommt. Wo halt irgendwie nur noch 2-3% Edge drin sind. Heroin. Und der Rest halt nur Schmodder, äh, äh, Lehm, Pferdefutter, was weiß ich nicht alles. So irgendwelche Grundzeug, so, weißt du? Und ähm, ja... Trotzdem, dieser Reinheitsgrad, der reicht ja aus, dass du da in dem Zustand, wenn du da hängst, wenn du, wenn du obdachlos bist, wirklich richtig doll, was bei mir nicht der Fall ist. So. Da kann ich nicht mitsprechen, so, aber wenn du da wirklich hängst und du bist drauf ein, du, du kannst du das nehmen. So, ne? Also Sonst kommst du da nicht durch, du kommst da nicht durch, du packst es nicht. Es ist ein riesiges Schutzfilm, den man sich überzieht. Und, und wenn man wenn man versucht, sich diesen Schutzfilm abzulegen, dann, dann musst du das. Da musst du das wirklich. Dann darfst du nicht mit dem Messer drauf rumhacken, bis die Jacken, bis dieser Schutzfilm irgendwann so durchgestanden sind, überall Löcher, ja. Aber der Film, der hängt noch an dir, verstehst du? Ich würde eher sagen, man setzt einen geraden Schnitt oben, oben an. Mit dem Messer Und zieht nach unten durch diesen Schutzfilm, den du auf deinen Körper, ist es alles metaphorisch jetzt gemeint, und zieht einen geraden Schnitt und zwar ganz langsam, dass du ganz gerade und langsam einen Schnitt ziehst, um diesen Schutzfilm im Endeffekt wirklich komplett ablegen zu können, also ein bisschen quasi nackig dann, ne? Hast alles ausgezogen, so mit, mit Therapie, mit Arbeiten, mit psychosozialer Betreuung neben Substitution, so, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel auch ist. Ein Hilfsangebot der Diakonie, was, welches ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen wollte, wo ich jetzt ähm, alle zwei Wochen Termine habe. Ähm, ich äh, bin gerade dabei, den Anschluss zu einer Selbsthilfegruppe zu finden, etc. pp. Aber Leute, worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, der große Knall. Ähm, bei Stoffen, die einen glücklich machen. Irgendwann kommt, kommt die große Depression. Hm? Einmal medizinisch einfach, weil ständig Glück ausgelöst wird. Glück, 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 ohne dass du dafür was tun musst. Nämlich nur halt die Konsumart betreiben. Das ist das Einzige, was du, den Stoff haben. Das ist das Einzige, was du tun musst, um deine, um deine negativen Gefühle zu lindern. Um das zu lindern, das Einzige. Aber sobald du das tust und, und, und dann auch mit, 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 mit dieser Strategie da mir geht's schlecht, ich fühle mich nicht geliebt, ich bin zu Hause, ist dies und das, ich habe dies und das. Ey, ihr fahrt schon Gefahr, mit Cannabis komplett abzukacken ab diesem Zeitpunkt. Jeder. Andere Menschen mit einem normalen, mit einem Re jeder Mensch hat Probleme, aber äh, es gibt auch Menschen, die haben ein, ein relativ gesettetes Leben, so, wo, wo wenigstens eine Art Setting, eine Struktur besteht, wo vielleicht auch das Interesse von Drogenkonsum nie so groß war, wo es nie eine Rolle gespielt hat, wo es vielleicht aber schon auch mal eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel ein Abusus in der Jugend oder so und dann sind die Leute älter und reden später darüber, ja, früher habe ich auch mal so ein bisschen, aber... Aber das ist dann eben der Abusus, der Missbrauch und eben nicht die Suchterkrankung. Die Suchterkrankung ist, dass du jeden Tag dem hinterher jagst und auch im Zweifel kriminell dafür wirst, ne? was eben auch alles, ähm, was man eben alles für, seine, für seinen Stoff tut. Und ähm, auf diesem Gebiet habe ich vieles erlebt, vieles mitgemacht, vieles selber getan, worauf ich gar nicht stolz bin. Aber das ist jetzt das Über-Ich, was jetzt da aus mir spricht. So meine Seele, mein Ich und nicht der Vario, der auf Opiat irgendwo in der Ecke liegt oder auf, auf 10, 20, 30 Prazellam in der Ecke hängt oder draußen rumläuft wie ein fröhlicher Elefant, so weißt du, mit dicker Haut und so. Ähm, das ist äh, einfach... Da gehört einfach viel zu. Da passiert viel Kriminelles einfach so äh, bei vielen Menschen eben. Da passiert viel Scheiße einfach. Also passt seid gerade bei solchen instabilen Phasen einfach vorsichtig. Das wollte ich nur einfach nochmal so droppen, ja. Und mich eigentlich auch nur nochmal kurz melden und sagen so, hi, ich bin irgendwie erstmal wieder da und versuche das erstmal weiterzumachen. Kann halt aber auch nicht versprechen, so was jetzt demnächst passiert. So, es ne? kann immer mal wieder sein, mein Kopf ist immer mal wieder abgelenkt. Und ähm, Ruder, genau das ist der Punkt, Leute, seht ihr? Rudern wir nochmal ein Stück zurück. Ich wollte noch was sagen zum großen Knall. Irgendwann kommt die große Depression. Nach Jahren von Konsum. Du irgendwann nach der Entgiftung, Entgiftung, noch alles gut. Also alles gut, du quälst dir da den Arsch ab. Du, du hast das Gefühl, du stirbst. Aber äh, du, körperlich, psychisch auch so. ne Aber du gehst da raus und du bist da. Wenn das dein körperlicher Entzug irgendwann mal so einigermaßen vorbei ist, fühlst du dich auch schon ganz okay. Aber du weißt halt, da ist auf einmal so eine ganz große Leere. Bei mir kam das immer so ungefähr ein, zwei Wochen, nachdem ich aus der Klinik rausgekommen bin. Dann saß ich im Bett und... Der große Knall, die große Depression danach. Was mache ich jetzt? Unzufrieden abstinent bleiben? Soll ich nicht einfach weiternehmen? Nicht weiter konsumieren? Wozu, wenn das Gefühl, was ich gerade ertragen muss, so, so, so schwer und schmerzhaft ist? Wozu dann noch weitermachen? Aber, von, ein großes Vorbild von mir hat mal gesagt, ein sehr großes Vorbild von mir hat mal gesagt, hat mal gesagt, man muss das runterschlucken. Es braucht selbst nach einer Therapie, nach einer stationären Therapie, nach einer vollstationären Therapie, gehst du raus und Du, du brauchst deine Adaption, du brauchst weiter Hilfe, du kannst das nicht alleine, das ist schwer, das ist sehr schwer, mit dieser Depression umzugehen, wenn die Droge oder der Stoff erstmal weg ist. Äh, wie gesagt, ein ganz großes Vorbild von mir, hat das mal erwähnt so und ähm, hat es gesagt, und das weiß ich auch selber und das wissen auch viele von uns, ganz klar, ganz liegt auf der Hand, aber der große Knall kommt, mit der Lehre. Was ist jetzt, Digga? Was ist jetzt? Ich bin aufgeschmissen. So, ich mache das mal so ein bisschen nach vor euch. So, ich bin aufgeschmissen. Digga. Ich sitze hier und Ich wurde immer verwirrter, wisst ihr? Ich wurde immer verwirrter. So, Entgiftungen habe ich auch wieder, zwei Stück hinter mir. So, und jetzt, die letzten Monate, bin ich jetzt aber wirklich den richtigen Weg gegangen und versuche diese, diesen großen Knall zu ertragen. Bei mir hat sich dieser große. Knall, aber nicht in Form einer großen, De doch, also auch in Form einer großen Depression, die seit Jahren sowieso schon bei mir als Grunderkrankung besteht. Bei mir ist der große Knall einhergekommen mit der Krankheit Borderline, die bei mir jetzt diagnostiziert ist. Und darüber möchte ich mit euch auch explizit nochmal in den nächsten Folgen sprechen und ich hoffe wirklich, dass ich es durchziehe und durchziehen kann, weil Borderline nimmt mir gerade alles nicht nur. Was Borderline, mein, mein Leben, wie ich es geführt habe. Ähm, die Umstände, die dazu geführt haben, dass ich jetzt das habe, was ich habe. Als ob ich nicht vorher schon genug Grund Grunderkrankungen schon hatte. Ja, ich hatte schon ein schlechtes Setting. Mir ging's damals schon nicht so richtig perfekt, aber ich habe es nicht realisiert, weil es jetzt auch nicht katastrophal war zu Hause und so. Also die, 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 es waren, es wurde halt immer schlimmer, aber es, es war damals als, als 14-, 15-, 16-, 17-Jähriger. So extrem lange ist das bei mir auch noch nicht ja so jetzt, so, ne, wie bei anderen, so 10, 20, 30, 40 Jahre, ne. Ich bin 25, werde ich jetzt dieses Jahr, aber dennoch ist ja ein bisschen Zeit verstrichen und ich habe wahnsinnig viele Erfahrungen sammeln können in dieser Zeit. Ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen geredet, mir selber wahnsinnig viel Content reingezogen von SICK zum Beispiel einfach so. Hört euch, hört euch an, was er zu sagen hat, Leute, wirklich. Hört euch an, was SICK zu sagen hat. Egal, ob auf YouTube oder auf Twitch oder keine Ahnung. Ich bin Mitglied geworden so da und ich bin da voll bei und freue mich, dass ich jemanden habe, der mich dann auch immer noch auffängt, weil das brauche auch ich immer noch. Und auch er sicherlich hat auch immer bis zu sein Lebensende damit hin und wieder mal ein kleines Sparring zu machen. Auch wenn nach ein paar Jahren sich die Sache legt, wenn du an dir, wenn du an dir arbeitest, ja. Aber es kann Jahre dauern, bis der große Knall, bis das Hallen davon und die Depression und die Begleiterscheinungen, die Erkrankungen, die dann hochkommen und hochkochen, weil du sie auf einmal nicht mehr kontrollieren kannst bis das dann kommt, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es tut dir nicht gut. Es ist anstrengend. Es ist massiv anstrengend für jemanden, der wirklich tagtäglich Stoff genommen hat und davon abhängig war und dafür dies und das gemacht hat. Ihr wisst schon, äh, nicht Arsch verkaufen und so, aber halt andere Sachen, ihr wisst schon. Da... Das ist schwierig, Leute. Das ist schwierig, damit umzugehen. Aber das ist der richtige Weg. Borderline hat mich in den letzten Monaten dazu gebracht, dass ich jeden Morgen etliche Ausraste hatte. Ich wurde laut, stark, habe gebrüllt. Es hatte nichts mehr mit Lautstärke zu tun. Es hatte was mit Brüllen und ich habe mich fast schon dämonisch besessen gefühlt. So. Immer noch, aber ich krieg's langsam ein bisschen besser unter Kontrolle, weil ich mit, mit Menschen darüber rede, auch mit meinem Psychiater etc. pp. Aber mit meinem Borderline, im, im Zusammenhang mit diesem, dieses, dass ich die Opis so vermisse. Also ich habe ja ein Substitut, aber ne, trotzdem vermisse ich den Kick von den Opis. Und diese beiden Sachen ficken mein Kopf momentan richtig. Hm? So richtig hardcore. Letzten Tage... Letzte Woche, bisschen besser alles. Ausraster viel weniger geworden, auf wirklich reduziert, keine Ahnung, vielleicht gute Phase. Vielleicht einfach, weil ich einfach auch selbst merkte, so, Digga, du musst jetzt irgendwas machen, du musst mit jemandem auch darüber sprechen, da kam eben auch diese PSB oder PSP oder wie das heißt, psychosoziale Betreuung halt, äh, neben der Substitution halt. und, und Vielleicht, ich, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, es kann sein. Hm? Diverse Medikationsgaben natürlich auch wieder stattgefunden, so hier von A bis Z, Neuroleptika, dies, das, Benzos nochmal wieder und dann dies, alles nochmal durch, Benzos therapeutisch, obwohl sie wissen, dass ich, aber das ist ein anderes Thema, es geht auch nicht anders, ne? wenn man erstmal nicht, wenn der Arzt erstmal nicht weiß, was ist, Mensch, was ist los mit dem Jungen so, der dreht voll am Teller, macht jeden Tag das komplette Haus kaputt, alles, ich, ihr, ihr wisst nicht, was ich alles kaputt gemacht habe und wie viel ich an meinem Körper kaputt gemacht habe aufgrund von Selbstverletzungen, wegen dieser scheiß Erkrankung. Aber das ist halt der richtige Weg. Ich merke halt, jetzt ist dieser große Knall gekommen. Ich merke so, man kommt mit so, kommst du nicht klar, auf lange Zeit. Und deswegen mache ich weiter und werde versuchen, es weiter durchzustehen. Und auch hoffen, dass äh, die Diagnosestellung, äh, dass sie sich noch weiter festigt und man auch wirklich da wirklich auch therapeutisch auch wirklich mal was machen kann in ferner Zukunft. Denn psychiatrische Hilfe bekomme ich, psychologische Hilfe jedoch nicht mit meinen D Drogendiagnosen. Das ist so. Du hast die Möglichkeit, eine, eine stationäre Therapie, wie gesagt, zu machen. Aber wenn du die nicht gemacht hast, dann kannst du nicht erwarten, dass du nach der Entgiftung rausgehst, rausgehst und einen Psychologen findest und anrufst und sagst, jo oh, ich... Angststörung, ich habe Depression, hab somatoforme Störung, äh Borderline etc., Aggressionsstörung. So, ja, dann würde er erstmal sagen, hm, ja, hört sich ja ganz gut an, Entschuldigung, für das in ihrem Geräusch. Ja, aber was ist das denn da? Jetzt sehe ich da Cannabissucht, Opiat, Abhängigkeit, schädlicher, multipler Substanzgebrauch, Nikotinabhängigkeit, da steht ja immer alles drauf, so, ne? Dann legen sie schon den Hörer auf, so dann ist schon mal Verbindung vorbei. Hier draußen ambulant sowas zu machen, ist schwer. Ja, da muss man halt eigene Sachen machen und ich weiß auch nicht, wie die Zukunft aussieht. Vielleicht mache ich nochmal eine sogenannte stationäre Reha, wenn alles besser passt. Vielleicht auch nicht. Aber mein Traum war es immer, das draußen hinzubekommen. Mit Leuten, die mir helfen. Mit neuen Beschäftigungen, mit neuen Wegen. Etc. Und auch dieses Schreckliche, was mich, was mich gerade so bedrückt, ist ein Zeichen dafür, dass es in die richtige Richtung geht, wo mein Körper sich davon löst. Und das tut nun mal weh. Das tut nun mal weh. Es tut nun mal weh. Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist man irgendwie so, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann davon nicht nachsprechen, wie gesagt, so. Ich ja, hab bestimmt auch mal schon mal eine Nacht draußen gepennt und so, aber ne, nicht so ein auf den obdachlos und so. Aber das ist so, ich, das muss so sein wie jetzt. Also es fühlt sich anders, wenn man irgendwo liegt. Ich weiß nicht, obdachlos in einem warmen Schlafsack gerade und es passt gerade irgendwie einigermaßen so und dann wird dir dieser Schlafsack runtergerissen, weil weil irgendwelche Jungs, irgendwelche Typen dich rippen und auf dich eintreten. Das ist denn das Leben, was heute zurückkommt. Und das wollte ich einmal droppen. Ganz frei heraus. Mit viel hin und her und Kurven und rechts und links. Aber ihr wisst ja, wie das läuft bei mir. Wird sich sicherlich auch bessern irgendwann. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, und ja, bis dann, Leute. Wer weiß wann.